0: Bienvenidos a Relatos Inexplicables. El día de hoy tenemos un top de relatos muy cortos y muy interesantes. Me acompaña Smith y Ana Claudia. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, Hacho. ¿Qué tal? ¿Qué tal con todos los oyentes y los oyentes de Relatos? Espero que esta semana haya sido buena para ustedes.
2: Hola Hacho, hola Espero que todos hayan tenido una buena semana Y esta semana continuamos con los relatos inexplicables
0: Pues sí, sí Justo el capítulo anterior Comentamos sobre una casa muy, muy, muy conocida Aquí en Arequipa Este, Bueno, es una de las casas que, que no teníamos mucha información este, precisa eh, Pero eh, ahora sí podemos explicar un poco Sobre el embrujo de esta casa pues cuentan algunos, bueno, esta casa queda frente de la Facultad de la UNSA, muy cerca a honorio Delgado. Por ese sitio suelen haber muchas funerarias, este, bueno, centros de atención médico. Y bueno, se cuenta que este, esta casa que siempre la alquilaban o siempre la trataban de comprar o la tenía varios dueños distintos y muchos comenzaban a arreglarla por dentro y cada vez que la arreglaban de pronto aparecía toda destruida de nuevo y era como que bien, bien raro que esto suceda eh, muchos piensan que uno de los herederos de esta casa eh, dice que no le tocó cierta parte de este, de este lugar y pues comenzó a hacer este, magia negra brujería y cosas así también cuentan que dentro de la casa o sea, se escuchan muchas cosas se mueven cosas, es como si hubiera una entidad poltergeist, estas que, que tiran objetos eh, incluso, este, se abren las puertas eh, también se rompen vidrios, cosas muy, muy físicas, ¿no? Eh, también he escuchado por ahí, que dentro de la casa, ninguna de las habitaciones, es como que termina, eh, normalmente en digamos, en cuatro esquinas, sino que terminan en, en números impares, como en cinco o siete, y es como que bien, bien rara la construcción por dentro, o sea, por fuera es muy simple, digamos la, este edificio, y por, por dentro es como un desastre es como si cuando tú entras la ves toda rara, pues, construida, ¿no? Y bueno, algunos también indican que han visto que, por ejemplo, cuando entran hay esos temas de brujería en las ventanas, en las puertas, hacen símbolos con sal. Es como bien raro ya. Igual ya con el tiempo que ha pasado, dicen que, bueno, esto, este sitio ha sido alquilado ya por, por varias personas y también fueron este, exorcizados, ¿no? Han hecho limpiezas con sacerdotes, etc. Y bueno, ya hace 15 años más o menos como que ya nos escuchan muchas cosas de, de esta casa ¿no? o sea ya nos escuchan que, que siga embrujada o que sigan sucediendo estas cosas
1: Sí, siguiendo el hilo de, del capítulo anterior quedamos uh -huh. en que esta casa bueno, en la repartición que se hizo como herencia eh, al que le tocó menos pues una forma de castigar fue que le embrujó para que nadie pudiera habitar jamás nunca la casa entonces quedó con esa energía, supongo, ¿no? producto de los embrujos y no hay mucha información más ¿no? es que, que supuestamente también se lee esta historia en, en los diarios de Arequipa de, de, de 1980, 1987, por ahí. Uh -huh. eh, en el diario El Pueblo, creo, donde es, hacen mención de esta casa y muy poco ha quedado escrito. Hay unas versiones que dicen que sí, efectivamente ya hace muchos años ya no da problemas, pero también que se ha demolido, o sea, que ya no existe en realidad, se ha construido otra casa, quizá esa es la que no dé problemas.
0: ¿no? Claro, de repente pero, se ha remodelado.
1: Sí, de repente. ¿eh? Pero como mencionaste uh -huh. también, está en una avenida que queda no solo frente a la Facultad de Medicina, sino frente al hospital. Uh -huh. eh, y supuestamente también todas esas casas están empujadas entre las millas. Eh, por
0: por los lo velatorias. que se conoce. El, Sobre uh, todo, ¿no? Por los
1: velatorios frente a la Pampilla, ¿no? Del hospital Alcides Carrión. Uh -huh. Que es desde... El, que va desde el inicio, o sea, desde donde cruza la avenida Independencia hasta el lobo de Lino y toda esa zona se extiende hasta
0: uh -huh.
1: varias cuadras después y llega también al cementerio entonces yo creo que toda esa zona pues puede man manifestar este, diferentes eventos debido a, o sea, a todo tú,
0: lo que alberga justo justo al frente o sea entre la Unsa y, y el hospital creo que está la morgue verdad o sea también de paso
1: claro, es la facultad de medicina, el hospital, la morgue, al frente todo eso y a, la, a los lados los velatorios. Bueno, sí. y el mercado también, que debe tener varias.
2: Habiendo tantos velatorios, habiendo un hospital, me parece que el hospital es el que está al lado de la facultad de medicina, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Habiendo tanto tanto uh -huh. eso, creo que hay una energía muy fuerte cargada ahí, pero mi pregunta es, ¿esta casa eh, es muy mencionada que, que se leía en los periódicos de los años 80, por ahí? Eh, sobre esta casa, pero esta, o sea, esta casa embrujada realmente, ¿de qué fecha más o menos es? O sea, ¿cuándo fue más o menos que la embrujaron? ¿En los 80 o muchos años antes y la noticia saltó en ese momento o cómo fue?
0: Es más o menos de ¿Es esa, esa época, uh -huh. es de esa época, no, no,
2: no, de pero... los 80 No se sabe con precisión cuál de las casas que está al frente de la Facultad de Medicina es, ¿O si sí saben cuál es? Y de repente nadie habita ahí o, cómo, ¿O cuál es la situación actual de esa casa?
0: La verdad, o sea, sí hay personas que saben cuál es, ¿no? Pero, o sea, siempre que pasas es como que te dicen Es esa, ¿no? Pero la verdad no, no, no sabemos la dirección Tendríamos que ir a verla exactamente Pero sí sé que ahí hicieron una veterinaria, algo así Y, o sea, ya este, actualmente, digámoslo así, ¿no? Hace unos 10 años más o menos y después estuvo vacío, no sé, o sea, era bien raro, ¿no?
2: Yo, yo he conocido historias sí. de Arequipa de, 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 varias casas en realidad encantadas, ¿no? Como se les dice así, o que podrían estar habitadas por. O, o, haber hecho, no sé, hechizos de brujería o algo así, pero este, eh, pero por ejemplo, yo he escuchado de, de, casas, pero por la zona de la zona central de Arequipa digamos, como quien tenemos para, el, para el, el río, la parte del río desde la plaza de armas, uh -huh. hay unas que son como interiores. Y en varias oportunidades escuché que habían eh, de ese tipo de casas, pero pero pucha, son súper antiguos, o sea, datan de las historias datan pues de 1700 o de por ahí. Entonces... La verdad, Chua,
1: hablamos de una de ellas este, el capítulo anterior que la de la Casa Encantada en Aguara y siguiendo esa se nos viene a la mente esta casa esta historia que también nos contó uh -huh. una conocida uh -huh. de Hacho mismo, y, y por eso le hemos continuado no como para tener más info y de lo sí. que se tiene en
2: aquí en Lima hay una hay unas casas que podría yo compararla a la que mencioné, sobre todo en las antiguas hay una zona en, en el centro de Lima en barrio Salto uh -huh. para ser más precisa Barrio Saldos en la época de, no sé, hasta los años 50 probablemente era una zona exclusiva dentro del cercado de Lima. Y dentro de Barrio Saldos había una villa que se llamaba, y se llama actualmente Quinta Jere es un, un lugar donde que existe desde 1900 aproximadamente, donde todas las casas tienen una construcción muy particular porque no tiene el estilo clásico de las casas limeñas, sino es como tiene un estilo muy europeo, muy así, que, que en esas épocas se utilizaban para embajadas de Brasil, embajadas de Estados Unidos, todo eso quedaba ahí. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Eh, con el tiempo, la migración y todo ello fue como, como perdiendo... Eh, la elegancia que tenía el lugar Porque tenía un bosque además atrás Muy grande Y había una mujer, la dueña Precisamente se suicidó en el lugar Por lo que luego fue perdiendo Perdiendo categoría Perdiendo todo Hasta que hasta hace unos años atrás Había gente que iba y visitaba el lugar Porque todavía siente el enigma que tiene esta casa Y algunos dice que han podido ver O sentir su presencia a través de, la, de, la, de las ventanas O sea, ellos miran estas ventanas Que son antiquísimas y claro. observamos la de la mujer Que en teoría se suicidó ahí
0: Sí, y, y Ana, tú que eres de Lima ¿Has escuchado este, este tema de la enfermera sin cabeza?
2: Sí, es una, es una leyenda muy conocida Sobre todo en, en el hospital Loaiza Que es un hospital muy antiguo en la ciudad de Lima No el primero, uh -huh. pero, pero sí, digamos, el más representativo de Lima Y dicen que más o menos en los años... 50, 60, había una, una mujer, una enfermera que estaba de novia en esa época con un médico que trabajaba ahí mismo en el hospital. Entonces ¿qué es lo que sucede? Se hacen novios y el chico decide ir a, a su ciudad, viajar en, evidentemente por tierra a, a, a la ciudad donde él era, para invitar a sus familiares para que vengan a Lima y presencia en el matrimonio. Pero en el, el el chico nunca llegó O sea, el médico nunca llegó al, A la ciudad donde, donde él se dirigía Y sufre un accidente En medio de la carretera Y muere Entonces, en esas épocas Pues no te enterabas Al instante que había muerto Te enterabas Claro. horas, días después, entonces ¿qué pasa? Cuando la, la novia, la enfermera se entera, es como que enloqueció entonces, en ese momento como que no un lo shock. podía creer cualquiera, entonces pasó el, el, un, poco, un poco de tiempo y ella vivía con depresión no sabía qué hacer, igual ella iba a trabajar pero en, en el hospital ella no se sentía bien, porque es como que sentía la presencia de, de su novio que era el médico en todos sitios o sea, por donde ella caminaba, ella veía al, al chico, a su novio, hasta que un día dentro de su depresión Y dentro de su estado emocional Tan tan No sé, tan triste que Inestable, que el...
0: claro De dolor
2: Claro, ella ella se decide lanzar Desde el, desde el edificio más grande O sea, el hospital es, es toda una esplanada pero qué pasa la parte inicial donde está la puerta principal es como uh -huh. más o menos, era una altura como de cinco o seis pisos más o menos uh -huh. hacia la parte interna en esa época ya estaban construyendo los nuevos pabellones que actualmente existen entonces ella sube hasta el último piso de, de, del centro hospitalario y se lanza para suicidarse yes. pero abajo habían zanjas donde habían esquierros eh, todo ello que estaban construyendo, pues estaba en plena obra, uh -huh. y de la hora que cae, o sea, no, no solamente, o sea, su, no fue un suicidio y ya, sino que su cabeza quedó, uh -huh. el cuello quedó incrustado en uno de los fierros los que estaban haciendo la, la, la construcción, y, uh -huh. y literalmente quedó decapitada, entonces, o sea, fue horrible, imagínate que toda la gente que se ponga pues, en los años 50, que vean un, un, un hecho así, o sea, fue como hablarlo meses, 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 muchos meses, mucho tiempo sobre este acto que cometió la enfermera uh -huh. y, y de ahí ya pues a partir de ese momento es como que ya, ya surge, surge esa historia que hasta ahora muchos la cuentan, de hecho... Mucha gente que, que todavía trabaja ahí, enfermeras, ¿no? sobre todo que trabajan en la noche, que, que digamos, en la noche es, es más calmado el hospital que en el día, que es muy lento Dicen que en, en medio de la noche, así en la oscuridad, entre los parques, porque dentro del hospital también hay parques, presencia, su, su, o sea, la presencia, pues, ¿no? Así como que estuviera es en la uh
0: -huh.
2: está, está penando, en todo caso. Uh -huh. y, y ya muchos se han acostumbrado incluso a verla y así, pero. Pero es terrible igual, pues. O sea, imagínate todo lo, lo que han podido ver. O sea, toda la gente al ver un hecho así habrá quedado en shock. O sea, claro. en el suelo, ver un suicidio de esa magnitud.
0: ¿Y ustedes alguna vez han pasado la noche en un hospital?
2: Yo sí. Varias veces porque sí. he internado.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué se siente ¿O no ha sentido nada?
2: Eh, en el hospital que sí sentí fue en el de Arequipa, que está, es el hospital de la FAP, Ajá.
0: que está
2: al lado del aeropuerto de Arequipa. Ya. Ahí sentía, eh, no sé, sentía como... De hecho, cuando tú entras a un hospital, tú ya sientes como algo raro Sí,
0: es, es una carga es pesada, como... ¿no? Una carga sí. como
2: que... Además, los hospitales siempre son muy fríos, muy Ajá. vacíos, sobre todo en las noches Y en ese hospital particularmente sí se escuchaban pasos O sea, es como que tú escuchabas pasos y uh -huh. pasaba y la puerta entreabierta y tú no veías a nadie no. Entonces yo estuve en ese hospital, habría sido como una semana internada A mí siempre me sorprendió eso, no no sentí tanto miedo, pero me causaba intriga Porque el hospital no es grande, es chico Y de pronto escuchar pasos y tú dices, ay ahorita va a pasar alguien Y, ¿Y, y no pasa la...
1: Que pasan a tu lado y sigue de largo y no hay nadie. Ay, ah, qué miedo.
0: Se... se me escarapela la piel de pensarlo.
1: Sí. Yo creo que uno de los tener varias cosas para contar aquí puede ser el Goyeneche, porque ese hospital tiene años de años y,
0: sí.
1: y de hecho, si una vez has logrado ingresar, es como que, no sé, hay unas partes que están destruidas. Hasta una vez llegué Uh, hasta donde había como una pequeña iglesia que funcionaría hace muchísimos años que también estaba totalmente destruida y no sé en el hospital que me he quedado uh -huh. debes tener algunas historias pero también lleva tiempo es, bueno, en San Juan de Dios pero bueno, ahí no he sentido nada y eso que sí me he quedado por el tratamiento pero nada, porque las veces te traen el tratamiento a cada rato estás en tu habitación puedes dormir con una persona quizás no no he sentido nada ahí
0: Sí, bueno, yo una vez me quedo en el de Hospital de Policía de acá de Erequipa, que queda por Caima. No me acuerdo haber sentido algo muy molestoso, pero sí, o sea, los ambientes son como dice Ana Claudia, no frío, se siente como que raro, que alguien hasta te puede observar, pero uno piensa siempre en que es la persona que trabajan ahí, ¿no? Eh, y no, no piensa más allá si es que puede haber otra cosa. Donde sí he sentido algo raro es donde dice Smith, que bueno, ah, el hospital Goyeneche, de Goyeneche sí ha entrado y ahí hay, hay como claustritos, ¿no? O sea, como jardines y sí, sentía sí. que algo estaba atrás mío, por ejemplo, cuando pasaba por ahí. Y también me ha pasado, sí, y también me ha pasado este, en el hospital del Seguro Social, que queda en el centro. Ahí fui en Navidad, bueno, hacer labor social, eh, a unos niños que tienen, tenían cáncer. Y sí sentía, por ejemplo, en ambientes que tenía que pasar rápido, porque sentía que alguien estaba atrás mío. E incluso sentía que eran niños. O sea, eh, eh, era un ambiente de mucha tristeza, la verdad. O sea, no era como que me causara miedo, sino me daba pena, me daba tristeza, ¿no? De hecho,
1: ¿Sí? la sensación que tú sientes es. Incluso en todo ese pasillo que ingresas para uh -huh. llegar al hospital, y en ese salud del centro, es bastante, sí, te genera como un sentimiento de, de tristeza. ¿no? Y Yo tampoco lo, entiendo, lo entendería, porque es como que estás caminando hacia, así sea el motivo por el que vayas, es como que no sé. Toda la parte que es de emergencias.
0: Bueno, Smith, tú que eres bueno de Arequipa. ¿Habrás escuchado de repente el cura sin cabeza también, hablando de sin cabezas en los relatos?
1: Eh, sí, en la línea de las leyendas sin cabeza. Uh -huh. He escuchado la leyenda en Lima, y una leyenda que es común sobre todo en toda Latinoamérica, la verdad.
0: Ya. Yeah.
1: Y bueno, esta se da en el distrito de Franco, en Lima, en la iglesia de la ermita, yeah. que es casi como una de las más antiguos de todo el barrio, eh, aquí vivía un sacerdote que tenía malas tendencias, no sé qué se refieren. supongo que mala persona de carácter agrio uh -huh. y una vida bastante desordenada, así sido sido ¿no? Realmente una persona sin amabilidad y sin carisma, y, bueno, no tenía mucha simpatía casi nadie de los habitantes de ahí en esa, en esa época, ¿no? El siglo XIX, más, más o menos. Entonces, ¿qué pasó? tuvo un terremoto en la ciudad y mientras que el parco, pues, estaba ahí en el patio de ermita, este, una cúpula se derrumbó y a él le cayó la campana, de tal manera que literalmente le destrozó el cráneo, ¿no? Entonces, vale. solo se, se encontraron restos de ellas. Entonces, al ver que eso les vía unas masas encefálicas o pedazos de huesos esparcidos. Bueno, a los lugareños, este por la actitud de este mismo cura, no les levantó bueno, la lástima en ese momento, y lo consideraron como un castigo eh, por, por la personalidad que, o la manera de comportarse con, para con ellos, ¿no? Entonces, supuestamente vaga con vagará eternamente por esa zona ¿no? Y, y lo ven cada cierto tiempo entonces sigue penando por las noches en todo el barrio, ¿no? y también he escuchado una en, en Lima también en Callao que es también de un cura pero que vivía un romance prohibido con, con una dama de la noche que, a este romance eh, lo mismo fue a uno de estos lugares donde se podría encontrar con ella y también murió. Y lo mismo también. Un accidente mm. de la cabeza. Entonces ahora también es cura sin cabeza. Pero de hecho este mito es como que. Tiene ¿Cómo? bastante relación con todo lo que pasó. A partir de los misioneros católicos que llegaron. Y por el cristianismo. Mm. En toda Europa. ¿no?
2: Que ellos querían. Siguiendo lo que dice Smith. Que probablemente sean leyendas. Uh -huh. incluye mucho la religión. Puesto que en esas épocas el convertir al catolicismo o al cristianismo, en todo caso, no sé cuál, a la gente era como una manera de, de convencerlos, era metiéndoles temores también. Entonces, claro. muchas veces, muchas de estas leyendas también suelen ser eh, de, de los Andes también, ¿no? Que, que siempre, siempre meten a religión, siempre meten a vírgenes, a santos, y que, que si no hacen tal cosa o puede que los vean de ciertas formas, no en este caso sin cabeza, entonces uh -huh. la, es como que ya se pega más a la religión para no, para no ver para no cruzarse con, esto, con estos con curas que en teoría no tenían tanta alma de curas, ¿no? Porque si como dice Smith, estaba con ah, no sé con chicas prepados ahí en el callado es uh -huh. como que no, no tenía mucha no tenía mucha vocación de cura, pero bueno
0: Sí, pues es, claro, como, yo creo que es como pagando un castigo, o algo así, ¿no? Sí,
1: claro. Pero sí. ya remonta de, de todas las historias pasadas, supongo, porque mira, si esto es del siglo XIX, o sea, y si claro. la colonización vino como 1500, este ya, supongo que también se habrá quedado en el colectivo todo eso que, que ha pasado generación en generación, ¿no? Uh -huh. Los indígenas este, también mataron a algunos sacerdotes, ¿no? Y quizás les han dicho que... Que debido a ello eh, siempre van a estar eh, Deambulando para que hagan Para que paguen lo que les han hecho O cosas así, ¿no? Uh
0: -huh. Igual, por ejemplo Acá en Arequipa hay otro cura sin cabeza Que es, supuestamente también Él se quiso suicidar O algo así, y al final se colgó Y como veía que no se No se moría Dice sí. que de alguna manera Logró eh, cortarse el cuello Y, y se salió sí. su cabeza, ¿no?
2: Colgado, claro,
0: pues si se corta una parte Colgado más Sí <risa> más y, y, y según dicen Que este de pena detrás de la Del pasaje de la catedral por ahí Se escuchan ¿Sí? este Lloriqueos, pero la verdad no Porque, o sea, bueno, no sé La verdad, porque ese ese callejón Sí lo cierran A, ta, a, a determinada hora de la noche, me parece pero, sí. este, sí, yo, que me, yo cuando he estado por ahí tarde no, no he escuchado nada. O sea,
2: el, el cura que, que suicida, ¿qué es lo que hace en esa calle que la cierra?
0: Pena, hace supuestamente. Ajá, llora, se queja. Y supuestamente el que lo desafía encuentra la muerte, ¿no? Pero, o sea, sí. es más que todo un, un mito urbano, me parece, porque también no, no hay más evidencia, ¿no? Claro,
1: claro. De hecho, todas esas leyendas de fantasmas sin cabezas, este, como vinieron de ahí en Europa, también en Francia, es como que tienen varias, ¿no? Uh -huh. Y entonces, hay un lugar que es súper conocido, que es el Montmartre ahí en Francia, que o sea, tiene la leyenda que un cura también estaba en el templo que se dedicaba, pero ya dioses, ya no cristianos, tenía un dios romano que se cayó de cabeza. Uh -huh. Y bueno quedó decapitado.
0: Wow. Bueno, igual hay sí, muchas historias, ahí. creo, de, de estos entidades sí, sin cabeza, ¿no? Sí, Sigamos con las historias, también, por ejemplo, hay una que es muy corta, que dice el, el cerro de la vieja y el viejo. Esta se encuentra en la carretera que, un, que une a Motupe y Lambayeque, y dice que hay una imponente colina de la cual cada año se desprende cierta cantidad de rocas. Me parece muy normal hasta ahí. Y sí. bueno, dice que... Eh, el hecho dice que parece rutinario, pero cuentan los lugareños que detrás de esto existe una, una leyenda, ¿no? Eh, dicen que en dicho cerro vivía una pareja de ancianos y que un día se le presentó así Jesucristo, ¿no? Jesús. Y que de pronto les pidió un poco de agua para saciar su sed, ¿no? Les pidió agua para que lo ayuden. Y estos señores se negaron. Y dijeron, no, acá no me moleste, y lo votaron Y de pronto, dice que, bueno, se convirtieron en montañas así como castigo, ¿no? Y, pues, todos los pobladores dicen que, bueno, esto, estos derrumbes se deben a ellos y que por las noches también se escucha el lamento de estos dos señores, y bueno, que, que llora, se queja, ¿no? Y no los encuentran, es como que están dentro del cerro, de, de alguna manera están, por eso dicen que se han convertido en el cerro, ¿no? Porque salen los ruidos de dentro cerro.
1: Sí, o sea, cuando, bueno, si han visitado Ch Chiclayo, uh
0: -huh.
1: eh, igual se encuentran como un poco lejos ¿no? para viajar, ¿no? Unos, sí, un no <risas> Me parece un recorrido, pero no, la verdad, no, no he escuchado la historia. Pero sí se vea, ¿eh? si es que logran ir, si este, sí se ve en esos cerros.
0: Sí, bueno, es muy interesante igual esta historia, sobre todo por lo que trae detrás, ¿no? Y los lamentos que supuestamente se escuchan. Y por último, tenemos el relato del Boquerón de la Viuda Negra, ¿ya? Esta es una de las historias urbanas más representativas de la ciudad de Huacho, ¿ya? Ubicada en el norte de Lima. El Boquerón. Es una estrecha concavidad compuesta de piedras y que está ubicada en el puerto. ¿ya? Según la leyenda, cierto día, un grupo de pescadores se encontraba mar adentro cumpliendo con su faena, cuando de pronto se toparon con una figura de una hermosa sirena. Al volver, contaron que a sus compañeros les había, habían presenciado, pero el hecho no causó mayor atención. Lo sorprendente e inexplicable vino después. Estos pescadores que habían eh, presenciado este suceso fueron desapareciendo uno por uno, ya en alta mar, o sea, es como que navegaban y de pronto ya no, no regresaban. Y la esposa de una de las víctimas fue en la búsqueda, pero solo encontró las prendas de su amado, desolada eh, por lo que ocurrió. La mujer corrió hacia el buquerón y decidió lanzarse al abismo. Desde entonces... Dicen que su espíritu también vaga durante las noches en busca de su pareja. Ese también es súper, súper histórico, ¿no?
2: Yo he escuchado lo mismo, hay muchos boquerones. Ajá. Este, yo conozco uno que en el que ha estado, que se llama el Boquerón del Diablo, pero ese está al sur de Lima, no, uh -huh. no está al norte como, como el que tú mencionas. Uh -huh. Y en este caso se, se le dice boquero porque es como si fuera una boca gigante y, y cuando tú hablas, respiras aire, ¿cierto? Uh -huh. En este caso es como, como una roca gigante con un, con un hueco que, digamos, podría compararse a una boca. Y pasa Entonces, el aire. Entonces una, una ola y uh -huh. se retira la ola, sale como un... A, a lo que le llaman ahí suspiro del diablo Porque sale un, un aire Tan fuerte Fuerte, fuerte ¿eh? Como un geyser, ¿sí? así grieta. Sí, sí, exacto Por la, por la grieta que tiene ese boquerón Y es, es tremendo Incluso si tú te pones, digamos, cerca Ahí, es como, sientes que es como que te duele de tan fuerte que sale el viento Como que ya es, ya es, es una cosa muy loca Pero, pero es, en este caso El del Boquerón del Diablo Sí tiene una, una leyenda muy bacán Por supuesto, en esa, en esa zona Hay mucho corredor de tabla Y en ese momento Dicen que, cuenta la leyenda Que había un tablista Y, y que se mete más o menos por esta zona Del Boquerón sin conocerlo Y ahí en teoría vive El, el Diablo Entonces el Diablo lo llama y le ofrece pues que le, que, le, que le dé su alma. Que le dé su alma y el, el chico no quiso, el, el surfista no quiso. Entonces el surfista quiso salir de ahí, del boquerón. Y es muy difícil. o sea Y de hecho, si tú vendrás a nadar ahí, es poco probable que salgas porque por la cantidad de olas, la fuerza y lo estrecho que es el lugar, te terminarías golpeando y probablemente podrías morir golpeado, desangrado, ahogado, etc. El tablista, al intentar salir del boquerón, que es súper estrecho, él se ahoga y muere ahí. Y muchos dicen que el suspiro, que actualmente eh, es más fuerte, porque en esa época supuestamente era más sutil el, el aire o el viento que, que salía de entre las rocas, ahora es mucho más fuerte, dicen que es él pidiendo auxilio. Pues. O sea, porque... Ah. En otros boquerones han sucedido casos similares. Por ejemplo, han muerto pescadores y cosas así. Entonces, a pesar de que es difícil llegar al centro del boquerón, pero en la parte de arriba, uh -huh. igual siempre llegan y ponen grutitas con el nombre o las iniciales de la persona que murió ahí. Y en este caso, en el boquerón del diablo, nadie se ha atrevido a entrar y ponerle una gruta al difunto. Y por eso es que es como él pidiendo auxilio, que su espíritu está ahí y
0: todo eso. Lamentándose. Sí, claro, sí, sí. lamentándose. Bueno, es que esos lugares son re peligrosos, o sea, imagínate a alguien que no sabe nadar se cae, bueno, o sea, no, no creo que salga de ahí con vida, ¿no?
2: Claro, no, no hay forma, incluso alguien sabiendo nadar no saldría con vida de ahí, es muy estrecho, muy peligroso, muchas rocas, y, y no son rocas pues así bonitas, ¿no? Son esas que pasas la mano y ya te cortaste, ¿no? son Sí, muy son
0: filudas, exacto.
2: Sí, exacto.
0: Bueno, Anita, y de estos relatos, ¿cuál es el que te ha sorprendido más o cuál te entrega más? ¿Cuál crees que es el más inexplicable?
2: Eh, pero el que más me ha dejado como vida el, el que yo te conté, uh -huh. de la enfermera sin cabeza en el hospital Loaiza, porque uh -huh. una muerte es muy duro y de hecho pasar también por un duelo tan fuerte de que tu novio con el que te vas a casar muera, trágicamente y de pronto tú tomas la decisión de hacer lo mismo y dejas esa tragedia que continúe porque al final estamos, han pasado 70 años de ese hecho y aún hay gente que, que siente la presencia de, de la enfermera y, y es lamentable porque muchas veces la energía queda en ese espacio, la enfermera trató de quitarse de la vida y, y sin embargo no, no lo logró al 100% porque su espíritu sigue rondando el lugar entonces es muy lamentable muy penoso
0: Sí, bueno, particularmente yo sí creo que los hospitales es, es todo un tema muy muy escalofriante muy, o sea mucha energía cargada eh, dentro de este sitio porque no suelen pasar cosas buenas ahí, ¿no? O sea, siempre hay o enfermedades sí. o, o muertes o, o riesgos ¿no? Y bueno, creo que lo único bueno son cuando dan a luz las personas, pero eh, después de eso, ¿no? O sea, si, si es un sitio donde se puede acumular bastante cosas malas, ¿no? Y Bien. por lo que yo sí he percibido, o sea, sí, eh, también me da terror, o sea, creo que sí podría ser que, que una enfermera o algo estuviera rondando por ahí, no necesariamente la desencabeza, pero puede ser. Entonces, yo sí creo que podría este, prestarse para esas cosas, ¿no? Incluso este pasar la noche sin sí me da escalofríos. Sí,
2: hay mucha, mucha gente, mucho dolor, mucho sufrimiento, tal cual has dicho tú. Uh -huh. Así que igual, yo también pienso que igual es un hecho inexplicable porque tanta gente que ha pasado y ha sufrido, muerto y todo eso. Sobre y todo...
0: todo ahora con el COVID, ¿no? que se incrementó sí. todo este tema, debe estar peor todavía.
2: Sí, sí,
0: terrible. Bueno, espero, chicos, que les haya gustado este capítulo. Eh, ha sido este, ya casi casi el último de la temporada 2. Espero que, que sigamos con este, con estos temas eh, súper intrigantes. Y para los que no conocen, ¿no? que tengan una vista rapidita de lo que sucede o se piensa que sucede aquí en el Perú. Y en, algunos, y en algunos lugares representativos. ¿no? Invitamos igual a muchos que cuando tengan la oportunidad de venir y visitar eh, nuestra ciudad y nuestro, bueno, en sí todo el país, ¿no? porque hay miles de misterios en todo el país, se den una vuelta para conocer algunos sitios ¿no? como, como los que hemos estado hablando en los últimos capítulos.
2: Además es como una forma de turismo, vivencial, así como yo en uno de los capítulos anteriores, cuando uh -huh. mi experiencia... De, de lo que pasé en Obrajillo, donde me movía en la carpa y no sabía Exacto. quién era.
0: Sí. Me
2: dijeron que habían sido niños que, eran, que jugaban, básicamente, pero no eran niños de verdad, eran espíritus de esos niños. Uh -huh. Entonces, para mí fue increíble y, sinceramente, miedo no me dio. De hecho, volvería. <risa> y, y si tengo que, que pasar por lo mismo, lo volvería a hacer porque es increíble. Además, unos niños. Es una experiencia al final. Claro, seres que no te van a hacer daño, probablemente hay, hay evidentemente seres oscuros y todo, pero en este caso esos niños solo buscaban divertirse, jugar un poco con nosotros, que estábamos ahí de, de nuevos, éramos la novedad probablemente para ellos, entonces lo volvería a hacer y, y sería genial que mucha gente también se anime a viajar a, a estos lugares sin tener tanto miedo, uh -huh. solamente por experimentar y vivir la experiencia completa. Así que yo también los animo para que para que viajen, para que se pasen, para que vayan a Ica, a Pisco, a Chiclayo, vengan a Lima, a Arequipa, y descubran todas las cosas que hemos estado hablando en la selva igual.
0: Exacto. Sería,
2: sería Cusco
0: también está misterioso, bueno, hay miles de cosas también ahí. Eh, sí, claro. Ahora último que fui este a Espinar, que es un... Eh, pues... Me pasó algo súper raro también, pero lo asocié un poco a la altura, porque es como a 4200 por ahí, es, el aire te falta, es, y de, de paso yo estaba en un sitio donde se alojaba muchas personas, y en la noche me dio como de escuchar esta energía, porque a mí lamentablemente cuando estoy en un sitio muy, muy cargado, si no puedo dormir mucho, y sí, o sea, me estuvieron molestando Toda la noche, sentía como eh, Lo que puedo describir Que es lo que siento, es como cuando tú cambias Un canal, y vas cambiando canales Cuando haces sí. Zapping Y sí. comienzas a ver varias caras varias, Varios rostros, varias Imágenes, sí. ya, lo mismo Pero ya estaba con los ojos O sea, quería dormir y estaban abiertos ¿No? Los abría porque no podía dormir Pero cada vez que los cerraba Me aparecían imágenes, y yo trataba de preguntar ¿qué quieren? no me molesten, déjenme dormir ¿no? y esta, esta energía me decía que hacían esto a todos los que llegaban ahí porque no les gustaba que descansen en su lugar en, ah. ese, en este lugar, entonces ese era su propósito y yo cuando encuentro digamos el significado es como que lo eh, lo descifro, digamos así eh, esta energía se calma y me dejó dormir fue bien, bien extraño, bien extraño, bien inexplicable. Es como que
2: entendiste el pedido de
0: ellos Exacto. y me dejaron. Y me dejaron, y me dejaron, sí. y me dejaron de fastidiar. Probablemente no a todo les pase, eh, algunas personas no lo, no lo perciban de esta manera, tal vez solamente no puedan dormir y no sepan por qué, pero yo sí entiendo, eh, y es si sí llego a descifrar qué es lo que pasa. Y eso es lo más interesante
2: claro ¿Y dónde te quedaste? ¿Un hotel o...?
0: Sí, eh, bueno, ¿Tar? era un, un hospedaje De la empresa donde trabajo eh, Bueno, ahí se hospeda a bastantes personas de, de mi empresa Y pues sí. me dieron un cuarto Que parece que estaba un poco cargado Pero fuera de eso eh, El frío también no me dejaba dormir O sea, eran varias cosas Pero sí, sobreviví, gracias a Dios <risa> También es desesperante No poder dormir, o sea ya así, así veas cosas, te acostumbras, o sea, es como que prefieres el sueño. Así algo suene o así algo no te deje eh, ahí Llega un momento en que dices, quiero dormir y, y ya, ¿no? Pero ahí, gracias a Dios, descubrí qué pasaba y como que me dejaron dormir eh, esos días, ¿no? Porque me quedé varios días, unos tres días, cuatro días. Ah,
2: qué, qué complicado, ¿eh? No, no, me imagino yo una situación similar y me miedo... Pero es que lo peor es
0: que no puedes, tienes que, tienes que lidiar con eso, o sea, tampoco es que abres la puerta y sales corriendo, no, no se puede porque estás trabajando, entonces tienes que también saber cómo manejar la situación. Eh, algo muy complejo que algún día me gustaría también enseñar a algunas personas para que puedan este, protegerse ¿no? de estas entidades o de estas energías. Y, y nada eso ha sido el capítulo de hoy espero que les haya gustado mucho un abrazo muy fuerte y bueno, los invitamos a nuestras redes sociales el mío, el de Anita el de, también el de Smith,
1: en el siguiente capítulo hablaremos de cosas misteriosas e inexplicables, hasta luego quiero
2: despedirme de todos ustedes y agradecer siempre a Hacho y a Smith por contar conmigo y sigamos con, con los relatos inexplicables por mucho tiempo más Cuídense mucho del COVID, cuiden sus familias y hasta la próxima.
0: Bueno, chicas, muchísimas gracias. Igual este, las dos, eh, Smith ahí con sus eh, métodos científicos que, nos, que <risa> nos hacen entrar en razón un poco y con Ana Clau con sus, también sus relatos inexplicables, súper inexplicables que me ganó sí. esta vez. Eh, nada, un gustazo, como siempre, y espero que nos sigan escuchando por ahí. Ya saben, compártalo con todos sus amigos que les gusten lo inexplicable, y nos vemos hasta la próxima.